神出祷告的时候彼得约翰上圣殿去有一个人生来是瘸腿的天天被人抬来放在殿的一个门口那门名叫美门要求进殿的人周记他看见彼得约翰将要进殿就他们周记彼得约翰定睛看他彼得说你
福这所有的过程，也祝福陈迅过去的辛苦跟不断的牧养，是他在他所做的这些事工上看见你的恩典跟同在。谢谢你，奉耶稣基督的名，阿门。我们鼓掌，我们谢谢主的荣耀。OK， 请坐。呃，有人问我说：“哎，你怎么回去了？”啊，是我我的票是在年年是压到年底哈、哦。我们每一次订票都要花很多时间，所以我们每一次订票，我们把所有工作都安排完了。但是有很多时候有紧急的事。就必须要回去处理。那我希望能够呃快去快回哈、啊，但很多东西很多的时候呃脚步不在我所能够呃控制的范围中啊，因为呃常常因为我在这二十几年，差不多二十五年，我在国内有很多的侍奉。啊，因为呃来来到这里，所以就、嗯、他们的邀约我就不能完成。我想是因为意外，所以回去，所以、嗯、我就可以答应。呃呃，国内有很多的呃教会的侍奉，我可以可以在这这个段时间中可以跑一跑，可以完成呃神在那里的工作。当然了，我相信在爱城的工作，呃也在主的祝福中可以不断的成长。我跟弟兄姊妹形容哈、啊，呃这是好像一块核核田哈、啊，这个田里面哈、啊。呃，每一个每一个种子被播了，每一个苗被被被被种植了。其实，其实作为一个农夫啊，最重要的呃呃能力就是要学习忍耐。雅各书告诉我们说，这个农夫啊，他什么都不需要太大的能力，他一定要学习忍耐，因为。当种子撒下去的时候，苗长起来的时候，它就需要等待，需要什么？需要时间。所以我们感谢神，当我们这样的一个一个工作在我们当中能够继续的能够开展的时候，呃，我相信呃，幼时的工作不断的在安排中，我们好多的 baby 在我们的在妈妈的怀里哈，我想一代接着一代。我们做一个教会的工作，我们用五年、十年的功夫，我们等待来完成这些工作哈。呃，我们谢谢主，刚刚我们安利的这些童工哈。呃，其实呃，刚刚我我原来也也想安利那副小组长哈。呃，但是呃，我想说说，也许我们以前过去没有这样的惯例，好不好？请江阳跟永红，好不好？站起来，我们我们也谢谢他们，我们请他们站站起来。我们谢谢他们，他们是新的小组的副小组长。那那呃，他们也在这个整个的发展的过程中，也尽了许多的心力。当然了，我报告完了，还得答应你们说笑话，要跟你们讲笑话。啊，有一个小孩，有一个孩子很顽皮啊，他他被他的爸爸揍了一顿，啊，他就很生气，他跑他妈妈那里去，他就跟他妈妈说：“如果有人揍了你的儿子，你会对他怎么赚？”那他妈妈就说：“我一定会替你出气，我会。”把他的儿子找来揍一顿。OK， 我不晓得你懂不懂我的意思。这告诉我们一个一个，当你要啊、呃，当孩子要跟你讲一些事情的时候，你要问他说：“爸爸怎么说？”如果他要问你一件事情的时候，妈妈怎么说？因为孩子通常会在爸爸妈妈当中会会找到他的一个一个福利哈。那所以所以我不知道好不好笑，但是我觉得蛮好笑的。但是愿主赐福给你们，算是你们能够在未来的日子中都能够经历主的喜乐。今天跟你们讲这段圣经是，呃，圣经呃《使徒行传》非常经典的。我想很多的人在灵修或者我们在呃进度当中，我们读到《使徒行传》，我们大多数会读到这段圣经。那我今天、呃、从这样的圣经中，我切入这个主题，我要跟弟兄姊妹讲说，这个瘸腿的在他的生命中，我们来看他生命。中的遭遇，我们也能够用这样的圣经来想看看，我们在一生中，我们生命中，呃，虽然我们不一定是像他一样，他是瘸腿，呃，圣经讲说他原生的命运，原生的命运，他是生来是瘸腿的。你记住，这圣经讲生来是瘸腿的，是在在怀孕在母腹中，他就是瘸腿的，不是因为出生。所以我想，我小的时候觉得我蛮可怜的。后来我觉得有人比我更可怜，因为呃，我还至少经历两年到三年，我可以可以两岁到三岁在可以地上自由的呃呃奔跑或者行走的一个经验。他没有这样的经验。这些圣经讲他是生来是怎么样？
是瘸腿的，就是当他在母腹中被怀孕的时候，呃，孕育的时候，他就有一个残疾，所以他原生的命运是是是我们觉得，如果我们从读经的背景中，我们觉得真的是很无奈。人生有很多，我们常常觉得，我不知道你有没有这样的感受，好像蛮无奈的，很多的事物。呃，人有很多的选择，但有很多。更多我在我们生命中是不能选择的，比如说你在这一生中到底能活几岁？呃，在你的生命中，你你一生中你可以活动的区域有多少？你你你的出生在哪里？而你你的肤色，你的肤色是什么？其实我们有许多的自由意志，可以在自己上选很多我们可以选的，但很多在我们生命中，我们能够理解很多东西是我们啊不能够选的。圣经告诉我们，创使徒行传十七章二十六节告诉我们说，上帝从一本从一个血脉造出万族，使他们放在地上，而且。而且预先定准他们的年限和所住的疆界。哦，这句话很棒，这句话很棒，告诉我们说，其实你们了解神的创造跟神的呃旨意哈。呃，有一个呃姊妹她，她她她当她母亲过世的时候，在上个礼拜的时候，在我家乡的教会，她受到很大的创伤，就是就是就是她母亲活到。九十五岁了，他为他母亲祷告，希望能够得医治。后来他的母亲没有活过来，他心中就很创伤，因为他非常的爱他的母亲。后来我就跟他早呃早上，我就跟他写了一个 message， 我跟他说：“这是神创造的自然的律，你要学习去接受这个自然的律，因为因为这圣经讲说，呃，我们在这个地上，我们所住所所所住的疆界，还有我们的年限。”都是上帝所定的。我今天你们很多人啊，因为今天第一次来的，第一次来美国或者第一次来到我们教会的有没有？举举手，举手，有没有？有哈。哎呀，对不对？你你你怎么会想到？你怎么会从你你的家乡会来到这里呢？就没有想到，对不对？其实我们在以前的时候，我们都没有想到我们怎么会在这个地方相遇哈。其实我们真的是很觉得很意外啊。但是圣经里面讲到说。很多事情是是我们不是我们所计划的，是上帝在我们一生中的一个安排的。所以我刚刚讲那个，我跟那个姊妹讲那件事情，就是我告诉她说，呃，没有人能够呃有权利能掌管生命，将生命留住，也没有人有权利能够掌管死的时期。那这场征战没有人能够免，这是一场生命中很不能选择的一个征战。我去年八月的时候，我订了票，也是要赶回去，因为母亲病危。当我回去的时候，呃，其实我回去的时候是因为最最危险的时候。当我一到的时候，呃，我母亲就那个所有都恢复了，呃，心跳也恢复，什么都恢复了。后来之后又待了八个月，待了八个月，那在在在在在在病床上跟生命在搏斗，搏搏斗着。那有的时候在我的在我的那个那段陪伴的时间中，我真的深深的感觉到，我真的没有办法。你你真的不知道，你没有这个能耐，你也没有办法有这个能力能够掌管。没有人有权利，没有人能权利，即使是医生也没有办法有权利。有时候我们常常跟医生在谈话的时候，我们多少要有心理准备。那医生很多次告诉我们说，呃，可能这个晚上不行了，好了，可能这个礼拜不行了。好说给我们预备，我们预备，我们足足预备了整整八个月都在预备。到最后医医生说好了、呃，都好了，呃，所有。呃，针也不打了，所有的功能都恢复了，尿也排出来了。我们想说，哎，挺好，是不是？我们有一个梦想，是不是？是不是我母亲是恢复了，可以下床走路了？当我们正想的时候，我母亲被主接去了。我深深的感觉到，没有人有权利能掌管生命，将生命留住。这是我们在人生中我们需要学的一个一个功课。从科研的历史来讲，你没有办法理解这件事情，但是没有办法，这就是人生。而且这个这个瘸腿的，他是天天被人抬来放在殿的门口，因为到圣殿里敬拜的人有两种人，一种是渴慕神的人，一种是充满被神亏欠的人。渴慕神的人，他来到神的面前敬拜的时候，因为神的缘故，他的怜悯心特别好。那亏欠神的人，因为补偿的心理，心肠特别好，在那一刹那。所以在庙口啊，在在在教堂门口乞讨的人啊。
别多，因为因为你看，你看你你到庙里面或者你到教堂里面，你可以看看，你可以做点好事，能够见见上帝吧。因为因为你真的拿点东西见见上帝啊，所以所以他被抬来被抬来放在圣殿的门口里面，所以我们能够看见说说说在他的生命中的那个残缺哈、啊，自从始祖人亚当夏娃犯罪之后，人的心灵跟肉体都存着许多无奈的一个。一个痛苦的一个模式，这个瘸腿他能说不能行，这个瘸腿他想能想不能做，这个瘸腿他任人摆布，任人摆布。其实我们不一定是瘸腿，但是其实你不知道能不能接受一句话。其实人的残缺其实不是最大的不幸，其实人最大的不幸不是残缺的本身，而是相信因着残缺自己的一切都是不可能的。这个是残缺的更可怕的一件事情，就是这这是我仿罗斯福所说的一句话，这是我发我我我我创造的一句话，我仿罗斯福。罗斯福在一九三零年的时候，美国经济大萧条的时候，大家都不敢消费。其实你到日本的时候，你也发现这样的氛围，不敢消费，因为因为不知道明天还没能赚到这个钱，所以所以因为不能消费，所以其实经济不好的本身就是不不能消费。如果大家都消费的话，那。经济就会有轮动，经济要进步的话，就是经济必须要轮动。如果大家都不消费的话，经济就不能够轮动，经济就就不好，会变成更不好。我今天不是跟你讲经济学，我是跟你讲说说，我套用罗斯福讲恐经济的大萧条、大恐慌，最可怕的一件事情，不是经济的本身，是我们人心中的恐惧。其实残缺最大的不幸，不是残缺的本身，而是相信因着残缺，自己一切都是不可能的，而且以残缺为自己的特权，期待着别人的怜悯来过生活，这就是心灵的残缺。有一个年轻的女孩。他因着车祸的缘故，他的双腿截肢，所以他就必须带上义肢，带上义肢。但是他他并没有他的他的他的双腿残残缺，但他心灵没有残残缺，所以他带上义肢，他继续的运动，他成为一个很杰出的运动员。有一天，人记者访问他的时候，他跟人讲说：“你们以为我残缺？我不觉得我残缺。”他说：“你知不知道我有一个跟别人不一样的特别的优点？我每一天出门的时候，我都决定我可以换哪一双脚能够出去。你懂不懂我意思？因为你知道，意志它有不同的形状，有不同的颜色，不同的这个一个功能。”他说：“我每一天早上出门的时候，我可以选择我带哪一双脚出去。”他就问那个记者说：“我能？你们能吗？你想能也不能吧？是当你也，我想你也不会期待吧？但是这个这个女孩子，她是一个运动员，她她的确是残缺，她那么大的痛苦在她的生命中。你看她的思维，她虽然是肉体残残，她的肉体是有有残疾，但是问题她的心灵不残疾啊。”我们在我们的生命中，我跟弟兄姊妹讲到，就是心灵的残疾比肉体的残疾更可怕。在这个世界当中，最可怕的不是那些肉体残疾的人，是那个心灵残疾的人，带给社会、带给世界更大的重担。很多人说，那些那些肉体残疾的人，他们最多是坐轮椅，他们最多是用辅具来来行动。那些心灵残疾的人，你看见世界上有很多的恐怖主义，你看见很多的那些那些可怕的那些那些动，他们的肉体怎么样？完全正常，他们跑得很快，但是他们所带给人类的太可怕了。为什么呢？因为他们的心灵残疾。罗马书八章二十节到二十二节说：“上帝解释，人受造之物浮在虚空之下。”不是自己愿意的，乃是叫他如此的。因为人犯罪以后，被罪控制以后，受造之物心中都有一个渴望。虽然你不能做你想做的，但你想做。所以圣经讲说，他他渴望、指望脱离一个败坏。那个败坏是是那个败坏是本身的意义是什么呢？是他不能做，他不能做他想做的事情，那是一个瑕疵。所以。不管他是不是神的儿女，是不是基督徒，每一个人都想自由。他吸毒，我今天早上看了一波报道
有一个人他吸毒他的他他你看菲律宾最最近雷厉风行的枪击所有所有毒贩那个毒贩的孩子就就发表心声说他说我的父亲贩毒了为什么因为他吸毒他就没有办法能够足够的经济能够供应他能够
使你的生命中有很多美好的事情可以发生。我小的时候虽然我行动不方便，但是我倒挺顽皮的。我第一个喜欢钓鱼，那。什么运动我我我都想做，我是一个从小从我年幼，我是一个不断想尝试的人。我觉得我就在钓鱼的时候，我就钓到大的水坝里面啊、哦！那时候那时候我第一次第一次在水里面的时候，我觉得水里是如此的美好，因为没有污染。我在水里看到好多的鱼在我旁边。后来我一想，不对呀、啊，我在大水里面呢、啊，那我就没有沉下去。我这个人半浮半沉的在水里面。那时候如果没有。人营救我的话，我生命就就结束了，我就没有机会了。但是感谢感谢上帝，是很多人在旁边就说：“啊、这个孩子哪什么地方不好玩，跑来这里玩。”我说：“你不救我就算了，还是上面骂我，是不是？”那还有人说：“哎呀，你知道在我们的家乡，呃，在七月的时候，农历七月的，我们叫做鬼月。他们说这鬼月总要有一个替死鬼，我看他就是替死鬼。我到现在还记得，真真。”也真是够够够够那个了，够那个了，对不对？你这不救就算了嘛，你还说，哎，这个这是鬼月，这个地方曾经有人自杀，所以这个人大概就替死替死呢。这是我们的民俗的一个宗教中有这样的背景，就是就是这里人又死了，因为另外一个人必须死在这个地方，这个人才能够超超生这这个概念。啊！我心中在水里面的时候，我想东想西啊，我就看见有一个一个中年的男子就从就从那个那个岸边下来，就把我拉上来。我正要谢谢他的时候，他就离开了。我永远不记得他是谁，我也忘掉他长什么样子。但没有他，我今天就不会站在这里。第，请你记住，我并不是基督徒，我并不是。并不是信了耶稣神，我祷告，我祷告，所以神差人来。这世界上本来就一个原则，我不知道你怎么样评估这个世界。你的世界的确有一些很不幸的境遇跟遭遇，跟你生命中的苦难。但是事实上，在你的苦难当中，你常常人的记忆，人常常常对美好的记忆是缺乏的，对痛苦的记忆是深刻的。这就是人没有办法原谅伤害他的人，主要的人的本性。习惯记忆那些痛苦的事情，那快乐的事情，他就不容易记得，不容易记得。我讲这个道，主要告诉弟兄姊妹，上帝创造这个宇宙，本是美好的，本是美好的。一个人生，你怎么样看自己的人生？你怎么样看你自己人生所面对的所有的事情当中啊？世界需要英雄，也需要无名的英雄。但上帝一直注视这些无名英雄所做的这些事情。呃，哥利牛的圣经的例子当中。我很快的就就就跟你们讲到，有一个非犹太人、意大利人，他们罗马人，他他是一个虽然不是犹太人，但是他相信上帝，而且他行了许多的善事，所以上帝要透过使者去去去去拯救他，所以所以当呃。当他祷告的时候，他在意象中看见神的使者进去，那他就说：“呃，说哥利牛，哥利牛定睛看着天使，就惧怕说，他说主啊，有什么事？天使说，你的祷告和你的周记达到神的面前。我用这段圣经告诉你们，你们所做的每一件事情、善事，都在神的面前被神纪念，即便你不是基督徒。”主要你理解的一件事情，即便你还没有信主，你在你的生命中都要心存怎么样善念，你都要手中要要行善行，因为在人类的宇宙中，你千万不要相信这个世界中没有人能记得我所做的这些事情。其实你顺手，你随手，你所做的这些事情，在上帝的面前，你不认识上帝不重要，但是很重要的一件事情，上帝认识你。上帝知道你所做做的，有的时候你所做的在你生命中会有一个堆叠，有一个累积在你生命中。所以圣经中讲到说，他说你的周记达到神的面前，蒙纪念了。我很喜欢这一句话，被纪念了。你们所做的这些事情，你们在主里所做的，我今天在我的周刊里面，在木泽的话，我跟弟兄姊妹讲说，人在主里所做的都不是突然的。没有一件事情，你在这个世界上你所行的善是突然的，是没有意义的。在这世界上，很多人已经不鼓励、不激励、不激发自己做该做的事情，在我们的生命当中，还是很可惜的一件事情，在我们的生命中。所以，所以这一第一扇窗，他
更重要的一件事，除了有人带他来，而且遇见使徒，他看见了彼得、约翰要进圣殿，求他们周济，他就是一种一种相遇嘛。啊在历史中，《约翰福音》第四章，撒玛利亚妇人她在打水的时候遇见耶稣。有一个瞎子巴迪买，他在讨饭的一个过程的生涯过程中，他遇见了耶稣。你会发觉，所有的过程中有一个相遇，有一个相遇，在我们生命中，神的恩典常常透过一个管道临到我们，它需要一个媒介。所以当，当呃耶稣升天以后，使徒就成为管道。教父成为管道，当教父的结时代结束的时候，这所有神的儿女就做耶稣的手，就做耶稣的脚，就做耶稣的口。你每一次讲话的时候，你说你是神的使者，你所说的话是不是鼓励人？你做耶稣的手，你手中所做的是不是耶稣激励鼓励你要做的？你做耶稣的脚，你去许多。耶稣想去的地方，你承担了许多主在这里的话，主也会承担的这些事情。当我看见了这些组长跟副组长在被案例的时候，包括我们当中的很多组长跟副组长，每一个人都希望安逸过自己要过的生活。可是我们不要忘记，我们是一个媒介，我们是一个管道。上帝的恩典要祝福人的时候，必须透过我们。如果我们等在那里，我们怎么能成为神祝福人的管道？所以这个世界变成这个世界的样子，就是因为在我们的生命中，我们缺乏一个认知，我们是管道，好不好？跟你隔壁讲，我们是一个管道。这是这很重要。我看你们还没有醒，再跟隔壁讲，我们是管道。你说管道有什么好啊？管道有一个最大的好处，当祝福临到别人的祝福先临到我、啊。弟兄姊妹，我当我在承担这个责任的时候，我在一九九零年的时候，我在国内服侍，我第一次从澳门拱北进去的时候，我就跟神做一个祷告，我说神啊，愿你使用我成为一个一个一个管道。我记得第一次在他们当中培训的，我听到有一首诗歌，那首诗歌抓住我二十几年一直在国内服侍。他们讲到一件事情，他说：“他说那首诗歌我不会唱，但是我那歌词我记得。”他说：“没有，他说，他说我有家，谁没有家，谁不想家？但是我们想到许多人，他们需要一个家，我们就从我们的家离开了，出去让许多人有一个神做他们的家，有一个教会做他们的家。”我们从东南到内地，从内地到边疆，我们就一个渴望，我们就渴望让许多人透过我们来进入神的家。我在他们在唱那首诗歌的时候，我从此以后我就再没有想到成为管道的时候要付多少的代价。弟兄姊妹，你来到这里的时候，或者你在这里成为神儿女的时候，你要记得。你是神所拣选成为人祝福的管道。我知道，在人生的境遇跟环境当中，每一个我们跟人的相遇都不是偶然的。如果我们与主相遇不是偶然的，都是神永恒中的命定。所以，以父所书一章三到四节中，神在创立世界以前，在基督里面拣选我们。很礼拜五有一个弟兄很可爱问我说：“他说牧师啊，我们的责任是不是要把福音传到世界每一个地方去？”我说是。他说：“是不是让每一个地每一个的地方的人都能够信耶稣？”我说：“不是。”我说：“我们只负责传，我们不负责使他能够信，因为使人信的根本不是我们。如果我们能使别人信，我们就是上帝。”很多人服侍有这样的压力，好像我传福音给别人，好像我们鼓励这些年轻人来到教会，好像我们关心他，他带着怀疑的眼光看着我们。是不是我们在他身上有一些计谋，有一种笼笼络，有一种收买？他们是不是在我们当中？对，每一次当你成为管道、成为人祝福的时候，那个感觉不是你想象的那么的美好。你所接触的每一个人，他不是带着一个善良的心，他是接受你自己对他的一个协助。在我们协助人的时候，那种挣扎在我们心灵中，那种困苦是超乎想象的。但感谢上帝。
每一个人能成为神的儿女，都是神的拣选。那个拣选是神做成的。那我们只是成为一个管道，我们我们好像一个一个一个一个一个传播媒体的一个一个。一个管道，像 WiFi 一样，我们透过一个管道，好像一个电波一样，我们透过一个管道，我们把一个 message 送到每一个人的耳中，送到每一个人心灵之中，使每一个人在他们的心灵之中，他来面对上帝。有一个故事是我要跟你们分享的，我在小组同工跟弟兄姊妹有分享过，有一个，有一个，有一个，有一个。有一个老板，他我们因为有关系，所以我们跟他有一点认识。他孩子在我们中文学学校里面。那我当然了，我跟他呃做一些一些一些服务以后，我付完钱的时候，我就跟他讲，我说欢迎你来我们教会。哎，你的孩子都来了嘛？欢迎你来我们教会。他说不必告诉我，我不会来。哦，我说这个这个人倒挺真的、啊。我说这个我我倒很欣赏说话，很多人都告诉我说，哎，我一定来一点，倒是从来不来。我常常遇见过做牧师太有经验，哎，你放心啊。啊！昨天 international dinner 还跟我讲说，我一定来，一定来，放心。而且我早上还给他一个微信啊，再也没看看到他来。我很少看见跟我讲说，不必告诉我，我不会来。哦，我说这个人很真呢、啊。不过我告诉你一件事情啊，你们办中文学校可以给我省我好多时间。我以前把孩子送到首尔去啊，而且你知道我，我来回有两个小时。他说我实在谢谢你们在中文学校给我们的服务。他说：“我的孩子回来的时候，一直吵着我，叫带叫我带他去教会。我就跟他讲说：‘你爹是基督徒，叫他带他你去。我不是基督徒，他可烦了。我把我平常忙的要死，我哪哪有时间去教会啊？啊，你你你爸爸是基督徒，叫你爸爸带带带带你去。啊、哦，我感觉到一件事情，成为管道的时候，你不一定能够看见。如果我没有机会认识他，如果我没有机会跟他接触，我怎么知道？”我们每一个老师在课堂上的付出，我们每一个策划的人在那里策划的过程中，我们有多少的收获？我们没有办法在勇士中，我们在永远在天上中，我们看见每一件事情在我们当中的发生。最好不要看见，看见你不愿意再做下去了。有很多人就是爱他，爱他的话背后骂你，对不对？很多人，当我们还没有做基督徒，我们都干过这种事情嘛，对不对？很多人传福音给我的时候，我我当面好像不不吭气，背后还说他说这个要死，呃，所以所以我常常跟神讲说，被人拒绝也是报应。这以前没信耶稣的时候，人家给我信耶稣，这应该别人抬杠，就是这这这整天说怎么怎么怎么说怎么说，就是这就,就好像把别人说倒了，就是我的才干啊。后来才发现说，说当别人在跟我抬杠的时候，我就说一报还一报，也没没事儿。反正以前也干过这种事儿，因为你不明白嘛，因为你不明白福音嘛，他本来就是会这样对你有一个回应嘛。所以神所赐的救恩是安排了许多人在不同的时空中共同完成协作的一个杰作。请记住、哦，共同协作的一个杰作。神的神机是透过许多人共同合作的一个协作品。每一个人都做一点，做一点，做一点。我们在勇士中，我看见很多人在来到我们这里访问，后来回到国内，或者回回到他自己的家乡去。有的人信主，有的人没有信主；有的人在这里没有信主，到到回到家乡信主了；有的人在这里信主，后来回到家乡，非常的火热的服侍上帝。他说：“感谢上帝，在我们的时空中，一个蒙福的人生，我们需要在在在需要在时候中，我们。”在对的时候遇见对的人，这是我们要祷告的，祷告的。所以，我们今天能够相遇，我们在这里，我们都不是偶然的，我们要珍惜，珍惜。我常常跟弟兄姊妹在培训的时候讲一句话：每一次当我跟人相遇的时候，我就在想，说我还有多少机会能够跟他在一起？我很珍惜，我很珍惜。早早早上，我跟我的师母在聊聊天的时候，她把那个呃孙子呃呃的的个秀给我看，然后她、哦、孙子在在在在闹，我就说他他怎么就在在闹，是不是想喝奶了？他说他说什么在喝奶？他他在他在讲话，然后我就说他这一个多月会讲话，我就我也不敢讲，是这我也不敢讲，我就想说啊，当一个人爱。一个一一件事情的时候，他想象力可超挺丰富的。当然，咿呀啊，咿呀啊，他说在讲话。哎呀，我在，我突然想想想到一件事情：我们生命中许多。
多时候我们能够相遇，我们在那个时刻的当下，你有没有珍惜着？你怎你知不知道，一转身之后，你这个人陌生人就再也不会跟你再遇见了？你怎么在这此时此刻，你还可以永远跟他在一起？他不一定有机会了，我们也不一定有机会了。你我有机会，但上帝不一定给我们有机会。也许他再来了，这个世界结束了。其实每一次我我在过我的人生的时候，我都是让他过得很精彩。我总是别人觉不觉得精彩不重要，我自己一定要让他觉得很精彩，因为我知道这是我最后的机会。那你说牧师，你这是蛮悲观的。反正不会讲到最后一次啊！不，我一点都不悲悲观，我十分乐观，因为我知道我珍惜当下，我珍惜每一个神在此时此刻给我十分珍惜这样的恩典。这这段圣经又讲到说，这个他看见彼得的时候，按照他惯例，他就看着他，看着他什么指望他周记嘛？他是从随便到认真。他说：“他说彼得说，你看我们。”本来就在看他们嘛，原来的看跟现实的看不一样，原来的看就是恍神的，就是也没有目的的，也没有没有意义的，就是望着他们，就是反正有进来，给不给没有期待，给我谢谢你，不给也没有事反正几率嘛，有多少人有多少人能施舍，这是必定的几率嘛。其实做一个乞丐，他他的数学肯定不错，因为他是是几率的比例，有多少人有多少有爱心，不可能每一个人都能都能做这件事情的。他其实也漫无目标的在看。彼得，可是彼得，约翰定睛看他。彼得说：“你看我们。”我讲到从随便到认真，认真。我在安徽的时候，我在服侍的时候，有一个牧师啊跟我讲他的见证。他说，只有他在他的村落里是他，他在读高高高中。读了高中啊，在二三十年前能读到高中是算不错的一个教育水平啊，你不能拿现在来来比啊。他说：“告诉我他怎么信主啊？”他说：“那个整个村子都没有没有几个人识字的，可是很多人信耶稣啊。他妈妈也信了，他妈妈每一次就告诉他说：说来给我们读圣经给我们听。”他不信耶稣，他就拿一本圣经就读给他听，读给他的的他们的那那些那些老人家听啊，或者那些要信耶稣人听，一直读一直读一直读，翘个二郎腿，有时候掉根烟这样这样这样这样读圣经。他因为他根本不信主嘛，他读读读到有一个地步，有一天有一段圣经抓住他的心，他就把腿放下来了，他把烟放下来了，他说哇。我怎么不知道我所说的这位这本圣经里面的这位上帝呢？他就从随便到认真。后来他说：“我远远没有想到，我从为我妈妈读圣经，翘个二郎腿，叼根烟读圣经，读到最后我变成读到成为一个牧师。从随便的怎么样，到认真。”在我们生命中，圣经也讲了说，马太福音二十章十六节，被招的人多，线上的人少。到底谁在前，谁在后？关键谁在，谁是认真的？谁在前，谁在后？还是被招的多，选上的少？多少人进出了教会？多少人进入了教会当中？多少人跟神的恩典中擦身相遇？神的呼召在你的身上，在此时此刻，你经过了这个日子岁月，不是偶然的。但是被招的多，选上的少，那谁是选上的呢？圣经讲说，谁是在神面前认真的？最后，我要跟你们讲说，那个错求但不错给，那个人就留意看他们指望得做什么。彼得说：“金和银我都没有，如果我是那个摊子，我立刻瘫倒在地上。我原来已经瘫了，我听到这一句话说：‘你要我看，我以为你今天慷慨；你要我看，我以为我今天更有收获。结果你告诉我一句话，我真的是，我本来还瘫一半，就听了这句话，我立刻全瘫在地上。因为你说金和银我都没有，金和银都没有，你跟我讲什么？今天人来到教会，我们最好说这个教会。”我遇见困难的时候，我祷一个告，或者我你们做一些什么的法术，让我能够经验到什么，我就信耶稣啊。如果告诉你我都没有这些的时候，你凭什么会坐在这里？但我今天告诉你这一句话，他后面讲的一句话说：“我把我所有的给你，在我生命中，金和银我都没有，不是他们没有分文，其实他告诉他，金和银不能解决他的问题。”
是比的是身上这个半毛都没有，他他他他不走，他对吧？他们吃霸王饭嘛，你以为比的约翰？他们一定有钱嘛？在金和银我都没有，意思就是说，在我们生命中，我们没有你所期待的事物。每门前的瘸腿，渴望的是金钱，多少日子以来，他的。经过他的人给他的就是金钱，但这些钱从来没有改变他的生活的实际的状况。神，我们向神祈求改变我们环境中的困难，神未必垂听。常常困难的环境啊，是由我们的心态来决定，心态又由思想来来决定。所以神给我们的救恩，改变我们的思想。所以圣经里面讲的悔改 （metanoel） 这个希腊文这个字就是改变我们的思想，我们的生命中独独思想的改变才是我们生命中福的抽新的根本的解决的方法。我刚刚在一个网络上看到一个我们家乡的消息，有一个人他他们的家族，他的父亲死了没有留下遗嘱，有一百多亿。一百多个亿留下来，等一下，当然呢，家里家族那个生产呢，有七个月，他们不能够葬他们的父亲，因为那个家产没有定，那个四周的人就很火大，很多啊，说我们我们那里有忌讳啊，就死的人你摆到家里，我们都屋子都不敢从前面经过，都吓人的，你懂我意思吧？布置灵堂。布置个一个礼拜、一个月行了吧？你布置个半年、一年，你这是这，是你却看见灵堂，就觉得你们是不是叫灵堂？灵堂是 funeral 那个那个布置，他就说附近的人就跟警察局告嘛，是是这这什么跟什么嘛？什么死了七八个月，你还在那边还在那边不葬？你把一个死人摆在我们隔壁，我们做邻居的，我们怎么做邻居啊？哇，就告他，就就那个。那个警察就给那个他的孩子开张罚单，就是违违反社会秩序安全法，罚多少钱呢？罚三千块。他们为了这三千块，到底哪一个兄弟要要付？又告到法院，原来有很多已经在法院诉讼的。他为了这这这三千块，还三千块只有只有只有一千块，五百块不到人民币吧。我不晓得，我不知道怎么算，才五百块人民币吧。他他为了这个罚单，他们又到法院去告他的自己的家人，说到底谁要付这三三千块的新台币，这谁要付？我我看到那个报道，我就觉得我懂什么叫金和银，我都没有。在物质主义跟经济挂帅的时代当中。你会来到教会，或者你对信仰的认知。哎呀，上帝，如果给我这个，给我这个，给我这个，我跟你们讲过，做牧师，我遇见很多很有钱的人在我的教会里面。我常常有一个想法，我说，哎呀，他们这么有钱呢、啊？哎呀，有一有的时候有，有的时候想说，怎么那么有钱？我不是跟你讲吗？他们的眼睛稍微那用用那眼光稍微余角的，他的那个地，给我一点点，我这一辈子都不要工作。躺着都可以过生活了，但我发现一件事情，他们活得并没有我快乐。我确定的告诉你，金和银我都没有，不是告诉我们不经济主义或者不要在金钱上努力奋斗。我告诉弟兄姊妹，金和银、社会地位、名利这些声望，不是我们人生命中最终的解答。你会问我说：“牧师啊，你唱高调。”我们人在这世上就是这些啊！我有钱就可以做所有有有钱的可以做的事情啊！但生命的改变是基督给我们救恩中改变我们的心思跟力量。我们的生命中如果真正的改变的话，真的不是金和银。当你真正改变的时候，你发觉你生命中你可以走在正确的道路上面，不再做瘸腿。他可以起来行走，所以他真正起来行走的时候，他就成为一个怎么样？圣经讲，他就他就跳起来，他站着行走着，他就在圣殿里面怎么样赞美神？百姓看见了他也赞美神。结束的时候，我跟弟兄姊妹讲，信仰的追求，生命的更新，医治神迹，带给人生命的改变。我在刚做牧师的时候，我有很大的期待。
不想说我为病人祷告，病人就好了，我这误会就容易了，对不对？对不对？后来神就跟我跟神对话的时候，神就给我一个意念：如果为每一个祷告，每一个人病都好了，我就不会做牧师了，我就会开医院了，是不是？我就收费了。很多是我们。理解在人类历史中最核心的一个关键的问题是人的心灵的问题。今天基督教的救恩不是唱高调，不是告诉别人基督教所覆盖的地区都是富裕的地区。请你不要以为基督教信仰所覆盖的地区是贫穷的、是愚昧的、是无知的、是是是是大妈的一个一个一个茶余饭后的一个闲谈，绝对不是，因为它解决了人类最。根本的一个问题，人在人的生命中，我刚刚讲那件事情的时候，你会发觉叹为观止，人的生命就是如此的软弱。如果你能够认识上帝的话，你将会跟使徒们站在一起，参与这个见证。我常常祝福我自己做这件事情。我站对位我的位置，因为我知道在我的生命当中，因为要离开了，要给你们好一个印象。总在十二点钟以前结束今天的讲道，因为我每一次讲道都超过很多的时间。今天我前面祷告了，后面的祷告了，我总结这里跟弟兄姊妹讲说：你喜不喜欢成长？你喜不喜欢进步？你喜不喜欢在你的生命中让真理填？填充你生命中的一个一个缺乏的地方，你会不会跟这世界上的人一样？你来到这里，你你求学位，你求地位，你求财富。我知道这很重要。你求一个婚姻，这就是我们渴望的。但从圣经来，他告诉你一件事情：基督所给我们的救恩，是改变我们整个的心思意念。让我们在神的面前，我们认识上帝，我们就认识自己。世界上太多的人告诉你如何认识自己，坊间有太多的图书告诉你认识自己，但是我告诉你，认识你自己，你如果不认识上帝，你最终还不能彻底的认识你自己。很多人说为什么要认识上帝？你们讲的还太多啰嗦，人就是这样。不，如果。你买一个电器来，常常我拿了电器来，我就想插电用。我的师母学理工的，她每一次拿电器来，她就先读那个使用手册。所以我常常一插电，不是烧掉，就是很多发生。那后来她每一次拿着拆那个 package 那个东西，她就先用使用说明书。人是被神创造的，你不回到上帝的面前。用圣经说明书来看看你的人生，你怎么可能透彻的了解你的人生？不只是客观圣经的真理，还有主观圣灵在我们里面的解释圣经，使我们里面做一个明白的人，这才是人生命中真正的祝福。成为一个明白的人，在这个迷茫的时代里面，做一个明白的人是太重要了，对不对？所以圣经告诉我们一个祝福：属灵的人，属灵的人看透万事。但是世界的人不一定看得透他，所以我们要学习有一个能力，要做一个明白的人。上帝的话给我们这样的能力，我们一起祷告。所以我们感谢你。当我们信息结束的时候，恳求亲爱的圣灵在我们当中来感动我们。虽然这样的圣经的所带给我们的信息是如此的简单，但我们感谢你，你在我们里面的启示却全然的不简单。给我们丰富的启示的恩典，在我们的心中成为我们的祝福。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求